0: Ja, det hälsar jag varmt välkomna till Arsenal Malmös podcast och jag heter som vanligt Niklas Lindblad. Så här i coronatider så är det ju väldigt tråkigt, det känns som att vi inte har så mycket att på om. Det blir inga matchträffar, inga matcher spelas. Det blir väldigt tomt. Och därför tänkte vi i Arsenal Malmö under den här tiden i våran podcast försöka fokusera lite på minnena vi har från för och gamla spelare. Därför så har vi dammat av våran gamla artikelserie som ligger på vår hemsida som heter Hjältarna i brons. Där vi har skrivit om de statyer och framförallt personerna som står statyer utanför Emirates. Så denna podden kommer bli en liten ska man säga, ljudbok om de här fyra statyerna, de här fyra hjältarna. Så eh, ni kan bara luta er tillbaka och ta en trip down memory lane så att säga. Vi kommer också under det här corona-uppehållet eh, ha lite andra typer av podcast där vi kommer att prata om fler spelare också. Så håll utkik eh, även efter dessa. Vi Jarsson och Malmö skulle också under det här eh, uppehållet eh, verkligen eh, vilja uppmana er att eh, handla hos lokala leverantörer. Eh, därför hoppas vi verkligen att ni som kan och vill har möjlighet att eh, ta er till Södertorbis någon kväll kanske. Och varför inte käka lite gott och stötta vår samarbetspub där vi normalt sett ser alla matcher tillsammans. De behöver oss nu mer än någonsin. Och om bilen behöver tvättas varför inte ta en tur till Limhams biltvätt där vi också har medlemsrabatter. Och behöver ni handla ett par nya vårskor eller någon ny träningsoverall eller någonting så tycker jag att ni ska ta er till Jack Sport i Svedala. Där ni faktiskt tar 20% rabatt som medlemmar i Arsenal Malmö. Men nog om det, vi rullar introt och lyssnar på våran första hjälte. Tack för det Melmö, uh, Arsenal Supporters Club. Våran första hjälte i Brons det är den gamla tränaren Herbert Chapman. Herbert Chapman föddes den 19 januari 1878 i Kiverton Park, Yorkshire och var Arsenals tränare från 1925 fram till sin död den 6 januari 1934. När han kom till Arsenal så var det lite som en blixt från klar himmel eftersom Chapman vunnit en FA Cup-titel samt två ligatitlar med Huddersfield Town som var hans tidigare klubb. Säsongen innan Chapman dock kom till klubben så slutade vi på en 20 plats och lyckades precis undvika nedflyttning från högsta ligan men Chapman skulle ändra på mycket hos Arsenal och för att nå toppen så ändrade han mycket både inom Arsenal och inom fotbollen i stort. Herbert Chapman beskrivs ofta som den stora innovatören. Skillnaden märktes direkt när Chapman kom till Highbury. Han avslutade sin första säsong, säsongen 1925-1926, med en andra placering i ligan som då var den högsta placeringen i klubbens historia. Dessutom tog han laget till kvartsfinal i FA-kuppen. Och ett år senare den 23 april 1927 spelar Arsenal sin första fa kuppfinal Tyvärr blev det förlust med 1-0 mot Cardiff City, men Arsenal hade under Chapman's ledning visat att man ville vara med och slåss om de stora titlarna. Men vi ska ta det hela ifrån början. Innan Chapman blev tränare så var han även spelare. Han blev proffs 1901 i Northampton Town och Chapman har också spelat för bland annat Sheffield United, Notts County och Tottenham Efter avslutandet av sin karriär som spelare Kom han att bli tränare för Leeds City Det är det som idag är Leeds United Dit kom han med en erfarenhet som spelande tränare Under sina två sista år i Northampton Town Chapmans mål var att vara med att ta upp Leeds City i högsta divisionen Men det blev bara en fjärde plats i andra divisionen Som bäst under Chapmans tid i klubben Mellan åren 1912-1918 men redan under tiden i Lead City visade Chapman sin innovationsanda inom fotbollen. Herbert började med att ta personliga samtal med spelarna för att gå igenom taktik och kan lät även spelarna få lite avkoppling under tiden mellan matcherna. Det kunde till exempel bli en golfrunda istället för träning. Efter första världskriget 1919 så framkom det att Lead City betalat ut löner till gästspelare under första världskriget vilket inte sköts enligt regelboken. Herbert sa att han var oskyldig men blev ändå avstängd på livstid från fotbollen. Leeds City upphörde som klubb och skapade sedan om som Leeds United. Herbert tog jobb som arbetsledare på ett oljeföretag. 1920 så här var FA Käppmans avstängning och han kan nu återgå till fotbollen. Nästa anhalt blir Huddersfield Town. Med Huddersfield blir Käppman FA-kuppmästare 1922 samt ligamästare två gånger. Men efter det var det dags att flytta till norra London. Året var alltså 1927 och Chapmans manskap har precis förlorat klubbens första FA-kubbfinal. Chapmans arbete med innovation skulle fortsätta. Under de närmsta åren blev han en stark förespråkare för en del förändringar inom fotbollen som satt spår i historien. Herbert var tidigt för att matcher skulle kunna spelas i elljus. Han tyckte att matchbollarna skulle vara vita samt att spelarna skulle ha nummer på sina tröjor. Allt detta blev verklighet men tyvärr hann inte Chapman uppleva att alla hans idéer blev verklighet. Det är också Chapman som ändrar Arsenals matchställ till det klassiska röda och vita stället. Han utvecklade också taktiken och var först med ett 3-3-4-system som även kallades WM-formationen vilket var nyskapande då. Hans innovationer går frukt även på fotbollsplanen. 1930 vinner Arsenal sin första FA Cup-titel- då man lite roligt nog besägar Chapmans gamla klubb Huddersfield Town i finalen på Wembley och pokalen tas för första gången hem till Arsenal. Den första ligatiteln lät sig inte vänta länge. Säsongen 1930-1931 lyfte Arsenal bucklan efter att ha tagit 66 poäng vilket då var ett rekord i den högsta ligan. Succén fortsätter även säsongerna 1932 33 och 1934 35 med ligatitlar till Arsenal. Tyvärr får bara Herbert Chapman uppleva en till ligaseger efter sin första. Några dagar in på det nya året, 1934, begär sig Chapman sig ut trots en förkylning för att se Arsenals tredje lag spela match. Av detta blev Chapmans förkylning inte bättre utan utvecklar sig till lunginflammation vilket leder till att Herbert Chapman avlider den 6 januari 1934, 55 år gammal. Det han lämnar efter sig i en fotbollsvärld är bland annat ett Arsenal som har två ligatitlar och en fa cup på 1930-talet och skapar Arsenals första storhetstid. Han gjorde om hela tränarrollen och lade grunden för hur dagens managers kan arbeta. Innan Chapman skulle samtliga laguttagningar till exempel gå genom styrelsen. Det dröjde dock till Emirates-tiden innan klubbens stora ikon skulle hyllas med en staty. På Highbury precis vid ingången fanns en byst av Herbert Chapman. Men den 9 december 2011 skulle Herbert Chapman få sin bronsstaty avtäckt utanför Emirates Stadium. Även om klubbmärket kommer att leva länge så skulle det inte vara mycket värt utan alla som tjänat klubben genom åren. Herbert Chapman har gjort mycket för klubben och fotbollen i stort. Han skapade ett anfallsinriktat lag som kunde vinna titlar och satte standarden för hur Arsenal skulle spela och vara. Med hans tre ligatitlar, en FA Cup och fyra Charity Shield så är han den tredje mest framgångsrika managern i Arsenals historia. Han visade vägen och sedan har flera följt efter hans goda exempel. En klubb som driver fotbollen framåt med anfallsinriktad fotboll då blir vi ett lag som vinner titlar och skriver in oss i historien. Herbert Chapman är en man att minnas och genom statyn kommer hans gärningar för klubben aldrig att glömmas bort. Nästa hjälte i brons levde faktiskt när statyn avtäcktes och kan det faktiskt också en stor anledning till att jag började hålla på Arsenal det är nästan egentligen bara den här personens fel och lite det svenska landslaget också om jag ska vara ärlig. Jag var 11 år och fotbolls skulle börja i Frankrike 1998 Sverige var inte med och jag behövde ett lag att hålla på av en slump föll lotten på Holland de spelade en offensiv och rolig fotboll tyckte jag där fanns också en viss Dennis Bergkamp i laget och efter målet i match mot Argentina var jag helt såld. Jag var tvungen att följa denna holländare i vilket lag han än lirade. När jag kollade upp det så visade det sig att han spelade i Arsenal. Och vips så var jag fast. Det är den största anledningen till att jag håller på Arsenal. Men nog om mig, nu ska vi prata mer om Dennis Bergkamp. Hans fullständiga namn är Dennis Nicolas Maria Bergkamp och föddes i Holland 1969. Att fotboll skulle vara en del av Dennis liv stod klart redan när han fick sitt namn, efter den skotske fotbollsspelaren Dennis Law. Dock hade Bergkamp mer hyfs i sig än Dennis Law, istället för att lira över 300 matcher i United så valde Dennis att göra 423 matcher i Arsenal och hela 120 mål. Dennis är en produkt av Ajax Akademi som har fostrat världspelare genom åren och Dennis är inget undantag. Under Bergkamps tid Ajax från 1986 till 1993 blev det totalt 185 matcher och 103 mål. Han blev uppflyttad till A-truppen av Johan Cruyff och Dennis vann under denna tiden en ligatitel och två inhemska kupptitlar, kupvinnarkuppen och EFA-kuppen samt skytteligan tre gånger. Självklart väckte den tekniska anfallande intresse i övriga Europa. Bergkamp valde 1993 att skriva på för Inter och flyttlöset gick till Italien och Milano. När man hör diskussioner om Bergkamp nämns ofta saker som en fantastisk teknisk spelare med bra spelförståelse, målfarlig och ibland används till och med ordet geni. Tiden i Inter får tyvärr beskrivas på ett annat sätt. Johan Cruyff hade gett rådet till Dennis att gå till Barcelona men eftersom La Liga hade en regel om max tre utländska spelare i laget och där redan fanns Risto Stoichkov, Ronald Koeman och Mikael Laudrup visste Bergkamp att det skulle bli ont om speltid. I sin självbiografi berättar Bergkamp själv att många italienska klubbar var intresserade. Men han ville gå sin egen väg och inte följa andra holländska spelare som Van Basten och Hullit och gå till Milan. Valet kom att stå mellan Juventus och Inter. Känslan gjorde att valet föll på Inter. Inter hade sagt till Dennis att de skulle spela ett bra offensivt pressspel. Inters ordförande, Pellegrini, höjde Bergkamp till skyarna med att säga till pressen att han ansåg att Bergkamp var världens bästa spelare i nummer 10 åren Dock blev spelstilen fortsatt defensiv för Inter och Bergkamp var relativt isolerad uppe i anfallet. Bergkamp hade också problem med den sociala biten med medspelare och en kultur som han inte riktigt kom in i. Under våren 1994... Fick inte en ny tränare, Piero Marini, men förlusterna fortsatte i ligan. Dock vann Inter och FA-kuppen och där blev Bergkamp bästa målgörare med åtta mål. Om första säsongen var tuff så var den andra säsongen ännu tuffare för Dennis i Inter. En ny tränare kom in, Ottavio Bianchi, som Bergkamp tyckte visade dålig respekt till sina spelare. Det blev bara värre och värre. Bergkamp har sagt att han tappade hår under denna tiden för att situationen var ohållbar. I juni 1995 ställer Bergkamp via sin agent ett ultimatum till Inters nya ägare Moratti antingen sparkar ni Bianchi eller så låter, så låter ni mig lämna klubben. Valet föll på Bianchi och Bergkamp kände inget hopp och övervägde faktiskt att pensionera sig. Istället blev det spel i Arsenal och den 20 juni 1995 presenteras Dennis Bergkamp som nytt nyförvärv till Arsenal. Dennis vann under sin tid i klubben tre Premier League titlar, FA-kuppen fyra gånger och blev utvald till årets spelare i England 1998. Arsenals nummer 10 har under sina år i klubben gett oss titlar och visat prov på att tekniska spelare kan göra bra ifrån sig i Premier League. Hans mål mot Newcastle är en riktig delikatess som man alltid vill se tillbaka på. Eller varför inte den härliga kontingen på White Hart Lane 2004 som ger oss 2-0 där Perez avslutar men där Bergkamp är högst delaktig i uppbyggnadsfasen. Dennis Bergkamp älskar Arsenal och klubben och fansen älskar honom. Beviset kom under hans karriär men har fortsatt även efter det. Den 22 juli 2006 när Dennis valt att avsluta sin 11 år långa karriär i Arsenal arrangeras en testimonial på Emirates med en match mellan Arsenal och Dennis moderklubb Ajax. Bergkamp fick då ett värdigt avslut på sin Arsenal-karriär. Men dessa hyllningar skulle dock fortsätta. Den 22 februari 2014 avtäckts statyn över Dennis Bergkamp utanför klockend. Statyn föreställer Dennis under matchen mot Newcastle 2003. Under avtäckningen hyllades Bergkamp som den spelare som alltid behandlade lakamater och fans med respekt och bjöd dem på tekniskt avancerad fotboll på planen. Även om Dennis Bergkamp ledde flygrädsla under hela sin karriär och alltid åkte bil eller tåg till Arsenals bortamatcher tillsammans med materialaren Vic Akers så flyger han nu på min lista över de allra största i Arsenals historia. Och kanske också den största. Nästa hjälte i brons är Rickard Henrikssons personliga favorit, kaptenernas kapten Tony Adams. Han var stor i både längd och gester på planen. Han fick respekt av både med- och motståndare. En klockren lagkapten och han är verkligen Mr. Arsenal. Gick hela vägen i klubben och nu efter karriären är han en av våra största legender. Totalt blev det 19 säsonger i klubben och 10 titlar. Han ledde den legendariska backlinjen tillsammans med Dixon, Bold och Winterburn. 1980 kommer Tony Adams till klubben och tre år senare får han ett lärlingskontrakt och den 15 november 1983 gör han A-lagsdebut mot Sunderland. 1986 tar George Graham över som Arsenal-tränare och då tar Adams en fast startplats i laget. Säsongen 1986-87 etablerar han inte bara sig själv i A-laget utan landslagsdebuterare också och krönar säsongen med sin första titel med Arsenal när vi vann Ligakuppen. 1988 blev Adams endast 21 år gammal lagkapten i Arsenal, yngsta någonsin att bära binden. Adams avslutar 80-talet med att vara med i laget som vann ligan efter den legendariska matchen på Anfield 1989 där vi avgör i slutminuterna. Efter ett mål av Thomas. Det är en klassiker för Arsons fans världen över. Under denna tiden börjar även Tony Adams få problem med alkoholen. Vilket han har berättat om i sin bok. Han dömdes bland annat för rattfylla som ledde till fängelse och hamnade i slagsmål på klubba. Tony sökte hjälp för sina problem och i samband med att Wenger kom till klubben 1996 så var det som att Tony Adams hade fötts på nytt. Wengers krav på att man skulle vara nykter gjorde att Adams kunde börja prestera. Wenger gav också Adams stort förtroende och Adams ledde laget till ligatitlar 1998 och 2002. Dessa titlar gjorde Adams till legendar då han fört laget till ligatitlar inom tre olika årtionden. I början av sin karriär var Adams verkligen en mittback som blockerade skott och nickade bort bollar. Under Wengerls ledning utvecklade han sitt spel och började även följa med upp i anfallsspelet. 1998 i match mot Everton då ligagundlet spelades hem gör han ett mål med en efterföljande målgest där Adams får solen i ögonen och bara står ut med arvarna precis som hans staty ser ut. Ännu en klassisk bild av Adams och kan vara en ny typ utav spelare. Den 9 december 2011 får Adams sin staty avtäckt utanför Emirates. Han är den mest framgångsrika lagkaptenen vi har haft med 10 titlar. 669 matcher blev det i Arsenal och det är näst flest i Arsenals historia efter David O'Larry. Hans ledarskap och plan är en förebild för många unga spelare. Hans karriär blev lång eftersom han alltid utvecklade sitt spel. Han har blivit framröstad i Arsenals tredje bästa spelare genom tiderna och Arsene Wenger har kallat honom för den perfekta kaptenen. En stor klubbikon. Och jag kan verkligen rekommendera hans bok Addicted för er som inte har läst den. Vår fjärde och sista hjälte i brons är fransmannen Thierry Henry. Henry föddes 1977 i Frankrike och hans fotbollsfostran tog fart i den berömda fotbollsskolan Clairefontaine i norra Frankrike. Skolan har tagit fram flera bra och kända spelare, till exempel Nicolas Anelka, William Gallas och Frank Ribéry. Efter skolan blev det spel i Versailles i ett år innan Asen Wenger tog honom till Monaco 1994, som då var topplag i Frankrike. Han var med i det franska landslaget som under hemma-VM 1998 tog hem VM-bucklan och förenade ett helt land. Året efter valde Henri att testa sina vingar utanför Frankrike efter 105 matcher i Monacos rödvita tröja. En färgkombination som Henri verkligen verkar gilla. 1999 skriver Thierry på för Juventus. Precis som Dennis Bergkamp vantrivdes han i Italien och lämnade snabbt Italien. Henri följde sina landsmän Vieira och Petit till Arsenal där även Wenger nu var tränare. Den 3 augusti 1999 presenteras Henry som en Arsenal-spelare och de 11 miljoner pund som han kostade skulle visa sig vara välinvesterade. Siffrorna säger egentligen allt om Henrys påverkan under sin tid i Arsenal. På 376 tävlingsmatcher svarade Henry för 228 mål och 93 assist. Henry hade en blick för spelet som var världsklass. Han kunde driva bollen snabbt i långa sträckor och när han satte fart visste man inte vad, som, vad det skulle sluta med. Men riktningen var alltid framåt. Dessutom var hans djupledslöpningar helt fantastiska. Hans kärlek för klubben och dess supportrar gick aldrig att ta miste på. Han kysste klubbmärket på sin tröja och ofta genom tv-rutan hörde man honom skrika till fänsen Come on Arsenal! Ofta hände detta. Titlar fick han också ta i Arsenal-tröjan. Det blev två Premier League-titlar och tre FA-kupper. Lägg där även till Premier Leagues skyttekung hela fyra gånger. Han fick uppleva både Highbury och Emirates. Highbury fick även genom just Henri ett perfekt avslut från tidernas skyttekung. I sista matchen gjorde nämligen Henri ett hat -trick. Ett hat -trick som avslutades med en straffspark och Henri faller ner på knä och kysser Highburys gräsmatta. 2007 bestämmer sig Henri för att lämna Arsenal. Klubben som han verkligen tagit till sitt hjärta. Flytten gick till Barcelona men det skulle visa sig att han inte var helt klar med Arsenal. I Barcelona blev det två La Liga titlar och en Champions League titel. Sommaren 2010 skriver Henri på för New York Red Bulls efter att haft en dispyt med Barcelonas tränare Pep Guardiola. I sin första match för MLS-laget gör Henri ett mål och motståndet var Tottenham. Den 10 december 2011 får Thierry Henry sin staty utanför Emirates. Statyn föreställer Henri på knä efter sitt mål mot Tottenham på Highbury i november 2002. Den 13 december samma år skriver Henri på ett lån på två månader och är åter tillbaka i klubben i hans hjärta. Som han själv sa, den här gången är jag inte en spelare utan är en supporter som får spela i mitt favoritlag. Den 9 januari drar han på Sarsson tröjan igen i en FA Cup-match Cup mot Leeds där han blev inbytt och avgör med matchens enda mål. Kungen hade återvänt och det kändes som Henri efter det målet hade energi till att springa hela vägen till Klarfontäns fotbollsskola där allting började. 2014 avslutar Henri sin fotbollskarriär. Efter karriären har han tränat Arsenals ungdomslag men framförallt varit expert i engelsk tv under Premier League-sändningarna. Hans kärlek för Arsenal har han alltid visat och han vill klubben väl. En värdig representant för klubben och en av de riktigt stora i klubbens historia. Han spelade i klubben under en era då vi var som störst och hade 49 matcher obesegrade i ligan och Henri var störst och bäst under den tiden.